0: Der Stephen-King-Podcast Daddy, ich bin müde, sagte das kleine Mädchen in der roten Hose und der grünen Bluse gereizt. Können wir nicht stehen bleiben? Noch nicht, Hanni. Der Mann war groß und breitschultrig und trug eine schäbige Kortjacke mit abgewetzten Ärmeln und eine braune Hose aus grobem Stoff. Er und das kleine Mädchen gingen Hand in Hand die Third Avenue in New York City hinauf. Sie gingen schnell. Fast liefen sie. Er schaute über die Schulter zurück und der grüne Wagen war immer noch da und schlich langsam auf der rechten Spur dahin. Vielen Dank, Thies. Und damit begrüßen wir euch alle zur
1: Feuerkind-Ausgabe von Er, der Stephen King Podcast. Ich bin immer noch Clemens. Ja, und äh, du hast mich ja schon Thies genannt, also bin ich halt Thies. Ja, das war der Einführungssatz, bzw. Einführungssätze von Feuerkind. Von Kings, wie viel der Roman ist das jetzt? Äh, der fünfte. Der fünfte, kommt das hin, müsste so sein. Der
0: ne? Oder der sechste schon, nee, der fünfte. Äh, nee, der sechste tatsächlich. Äh, wir hatten ja eine äh, Kurzgeschichtensammlung äh, noch dazwischen. Letztes Mal ging es um Dead Zone, das war der fünfte. Richtig, und wenn wir die Kurzgeschichte genau. zusammen und wegziehen, dann yes, nicht Tatsächlich, Ja, jetzt sind wir also ja. beim sechsten.
1: Es ist sehr dramatisch, ne? Im ja. ersten
0: Absatz wird gleich Hektik suggeriert. Warum denn eigentlich? Um wen geht's? Ja, ähm, die beiden heißen, glaube ich, McGee mit Nachnamen, ähm, Vater und Tochter McGee sind auf der Flucht offensichtlich. Ähm, sie werden von einem, wie hier, es hier heißt, einem grünen Wagen verfolgt und ähm, man weiß aber gar nicht warum. Richtig, man weiß
1: gar nicht mal warum, man wird direkt in die Handlung reingeschmissen und ähm, im Laufe der ersten Seiten quasi findet man raus, es gibt zwielichtige Gestalten, eine Organisation, die diese beiden verfolgt, die nennt
0: sich die Firma. Genau, und die sind wohl irgendwie hinter ihnen her und man weiß aber nicht genau warum, was sie nun genau von ihnen wollen, aber äh, zumindest nichts Gutes, das ahnt man schon. Das ahnt man
1: schon und... Ähm, es stellt sich dann aber heraus, relativ zeitig wird das Ganze eingeleitet, dass Andrew McGee, auch Andy genannt in dem Roman, ein ehemaliger Englischlehrer, mal wieder, <lacht> Witzig. als er auf der Universität war, an einem Experiment teilgenommen
0: hat, weil er brauchte Geld, er war klappt. Richtig, genau. Also ähm, Übrigens ein kleiner Exkurs. Ähm, mir ging es nicht anders in der <lacht> Studentenzeit und ich habe tatsächlich auch an Experimenten
1: teilgenommen. Aber die Frage ist natürlich, wie weit geht denn die Bereitschaft für, ja. ich glaube, das waren 100 Dollar, die Sie bekommen haben. Um, die ja, Sachen spritzen zu lassen. Äh, ja,
0: okay. Bei mir waren es Beta-Blocker, die ich einnehmen musste. Na wirklich? Das, ja, wirklich? wäre tatsächlich. Also, das ist jetzt kein... kein das war ja wirklich sehr nah. Ja, äh, ja doch. Durchaus. Und ähm, und man äh, war da in einem Zentrum und da wurde man halt permanent untersucht, wurde Blut abgenommen und ähm, hier Blutdruck gemessen und alles mögliche. Wie viel Geld gab das denn? Äh, viel, tatsächlich. Also für so eine Studie ich nicht, äh, damals 400, 500 Mark Nein. oder sowas. okay, oder das ist wirklich sowas. sehr viel Geld. Also das, das Heftigste, was ich gehabt habe, da sind wir in die Schweiz geschickt worden. Also richtig, in das Institut. Die hätten dort im Prinzip, hätten die nämlich genau so Sachen machen können mit uns, wie hier in Firestarter, also Firekind, äh, mit den McGee gemacht wurde. Hieß, hieß ein Mediziner zufällig Dr. Warnless. Oh, da kann ich mich nicht dran erinnern, aber ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der zu der Zeit noch gelebt hat. Es war im Buch auf jeden Fall der Dr. Warnless, der auch als sehr exzentrisch
1: dargestellt hm. wird. Ähm, das ist ein, ja, so ein Professor an der Universität, wo der Hauptcharakter Andy McGee und auch seine Frau, zukünftige Frau, die er kennenlernt, die Vicky, ähm, ja, wo er doziert hat. Und die beiden waren knapp bei Kasse und sie hatten eine Gemeinsamkeit, weil sie nicht viele Angehörige mehr hatten. Ich genau. meine, Andy oder die Vicky sind, einer ist im Heim aufgewachsen, der anderen
0: sind auch... Also er ist Eltern im Heim auf, ja. aufgewachsen und sie hat auch irgendwie ihre Eltern bei einem Unfall, glaube ich, verloren. Genau.
1: Und ganz genau. gezielt wurden die... Ähm, wurden die Leute ja so ausgewählt, dass die wenig Familie haben, weil sie natürlich schon geahnt haben, was da passieren könnte,
0: dass nicht so viele nach den suchen, falls was schief läuft. Das klingt so ein bisschen nach solchen Expeditionen, diese One-Ticket-Expeditionen im Krieg oder so, wo dann eben auch Leute rausgesucht wurden, die keinen Anhang hatten, die dann ganz besonders risiko behaftete äh, Missionen äh, irgendwie durchziehen mussten und ähm, von wegen never come back so und ähm, ist eigentlich schon bedenklich wenn danach ausgewählt wird ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher ob den Kandidaten das schon klar ist dass, dass das wichtig ist dieser Aspekt
1: ich, ich glaube nicht dass ähm, das liest man irgendwie bei irgendwelchen Konversationen zwischen den ähm ja, ne? genau. Und ich glaube aber auch, dass diese ähm, Studie von keiner Ethikkommission abgesegnet wurde. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, ja, genau. Auf jeden Fall, den, ähm, den Probanden wird Lot 6 gespritzt. Es gab wohl auch schon Lot 1 bis 5. Mhm. Ähm, es gab mehrere Versuchsreihen und jetzt ist Lot 6 ist viel viel schief, Reihe. ne? Es ging wohl viel schief.
0: Also, es klappt ja. ja irgendwie nicht so. Deswegen haben sie das natürlich weiterentwickelt und eben Lot 6 jetzt ähm, richtig spritzt.
1: Und. Ähm, den Probanden wird erst gesagt, dass es eine Kontrollgruppe und eine Interventionsgruppe gäbe. Genau. Sprich, dass ne, 50% das Lot 6 Mittel gespritzt bekommen und die anderen äh, 50% nur irgendeine Kochsalzlösung, ähm, wo nichts passieren würde. Weit gefehlt. Das wird auch irgendwann, auch in so einem Zwischensatz ähm, erwähnt, dass tatsächlich alle 12 Probanden das Lot 6 gespritzt bekommen haben. Sprich, denen ging es gar nicht wirklich darum... Irgendwie eine wissenschaftliche Studie aufzuziehen mit irgendwie Ergebnissen. Die wollten einfach nur möglichst viele Probanden rankriegen und zu gucken, was passiert mit denen und die dann einfach ja, zu beobachten. Ja, sie wussten, irgendwas würde passieren auf jeden ja. Fall mit
0: dem Zeugs. Ne? genau. Und ähm, es passiert dann ja auch einiges mit den Kandidaten. Und, ähm, äh, wobei auch Sachen passieren, die von den, äh, von den Testern gar nicht so beabsichtigt waren. Wie zum Beispiel, dass Andy sich in seine spätere Frau verknallt. Richtig. Und so nimmt alles seinen Lauf. Und so nimmt alles ja. seinen Lauf, genau. Und ähm, ich, ganz ehrlich, hilf mir da nochmal auf die Sprünge. Mhm. Ähm, wie haben die es denn eigentlich geschafft, aus diesem Versuchszentrum dann rauszukommen damals? Ich
1: meine, sie wurden erstmal einfach nur freigelassen. Die, es gibt ja diese eine Szene, mhm. wo sie in dem Raum sind, wo den Leuten das Lot 6 gespritzt wird. Yeah. Und dann gibt es ja auch schon ja einmal diese schöne Szene, wo sie... Was heißt schön, aber ich finde die sehr plastisch. Wieder eine sich, ähm, der wird auch nicht näher erläutert... Sich die Augen ausreißt. Das ist eine wunderschöne Szene. Ja,
0: Dem jetzt Für Stephen King Leser ist das halt eine schöne Szene. <lacht> genau. Da reißt sich jemand die Augen raus. So. Und, ähm,
1: und die Vicky und, und der Andy, die kriegen das mit und dann denken, und die können sich auch schon telepathisch darauf einmal verständigen, tauschen genau. auch so Geheimnisse aus. Was heißt Geheimnisse? Also Sachen so über ihre Vergangenheit. Und dann dachten sie, okay, was passiert hier gerade? Und dann kommt, meine ich, auch ein, ein, so ein in Anführungszeichen, Pfleger, der, glaube ich, gar kein wirklicher Pfleger ist, sondern einer von der Firma, so ein Special Agent, den sie, meine ich, auch irgendwann wiedererkennen aber ähm, auch nicht so wichtig. Mhm. Und der meint dann, nein, nein, das habt ihr euch alles eingebildet, das sind ich hier glaube, Halluzi genau. Halluzinogene, die ihr bekommen habt, ähm, das ist alles gar nicht passiert. Und die sind nachher nochmal in dem Raum, ich glaube, der nachher verlassen ist, er kommt nochmal in das Gebäude wieder und ähm, sieht dann noch die Blutspritzer mhm. von dem... Der aber dann ist da nichts mehr zu finden, ne? Richtig, genau.
0: alle, alle weg, okay. genau. Okay. So, Andy heiratet seine Süße, wie heißt die denn noch? Ähm, Vicky. Vicky, genau. Ja. So, und ähm, wie das nun mal so ist, in so einer netten Partnerschaft und netter Ehe, ähm, sie bekommen Nachwuchs und der Nachwuchs äh, entsteht in Form von Charlie. Charlene eigentlich und ja. Charlie genannt. Und ähm, man weiß natürlich nun gar nicht, was hat dann das Kind denn für Fähigkeiten, wenn die Eltern schon sich irgendwie in irgendeiner Art entwickelt haben durch dieses Lot 6. Sprich, also was hat der Vater genau für eine Fähigkeit? Andy hat ähm, ja
1: die Fähigkeit, dass er mit seinen Gedanken Menschen beeinflussen kann. Genau, er was? kann so zustoßen. Ja, so Zustoßen. So, wir haben gestern noch die Verfilmung geguckt und da hieß <lacht> es Push. Und wir haben uns die ganze gefragt, wie hieß das denn eigentlich zu In Deutsch? In der deutschen Übersetzung. Das genau. ist jetzt einfach im, im, im Labern. ist jetzt einfach eingefallen. Ja, das ist ja. witzig,
0: genau. Ja. Zustoßen, genau. Er kann also äh, Leute zum Beispiel dazu bringen, ja, wie es jetzt in der Verfilmung war, was übrigens wir beide als gut bewertet haben, ähm, nicht mehr zu rauchen beispielsweise. Ja. So, sie vom Rauchen abzubringen, dann pusht er eben zu. Leider hinterlässt das bei ihm auch immer leichte Schäden, vor allem äh, wahnsinnige Kopfschmerzen und er ist dann oftmals zu wenig fähig anschließend. Richtig. Also, ja genau. als je, je heftiger dieses Zustoßen ja. eben sein muss. Quasi um bis zur Bewegungsunfähigkeit. Tatsächlich, genau. Ja. So, und wie? Ähm, und Vicky, die hat äh, telekinetische. Genau, sie Fähigkeiten, ist quasi ne? Carry 2.0. Genau, genau. Und, und hat telekinetische Fähigkeiten. Ja, oder oder 0,5, weil ähm, sie äh, setzt ja nicht so viel in Gang wie Carry. So. Ja. <lacht> ähm, Carry Light. So, Carry oder Light. Zero. Ja, das ist gut, genau.
1: <lacht> Carry Light. So. Und, genau, und die Vicky, die Tochter von den beiden, die hat dann pyrokinetische Fähigkeiten. Sprich, sie kann. Die, die Tochter
0: jetzt. Richtig, sagen, was ja. habe ich gesagt? Carrie, ne, oder? Ich habe mich verplappert. Ich, ich glaube, du hast äh, sogar noch Vicky gesagt, aber so. sind, äh, wir sind jetzt bei... <lacht> Charlie. Charlie, so. <lacht> genau. Die Tochter. Namen, ja, Genau, dir, ja. Das die wird uns äh, den gesamten Podcast <lacht> über begleiten, das mit den Namen.
1: Sie verfügt ja. über Pyrokinese und sie kann mit Gedankenkraft Sachen in Brand setzen.
0: Richtig, genau. Ähm, was dann ja auch äh, festgestellt wird, äh, schon in ganz, ganz jungem Alter... Ähm, exemplarisch dafür ist eine Szene beschrieben, in der sie halt wütend wird auf ihren Teddy. Weil sie darüber stolpert oder, irgendwie so auch, ja, oder ja, also völlig, völlig lapidare Geschichte so, aber wie das so ist als kleines Kind, dann richte du ja auch ganz schnell über irgendwelche Sachen auf, die schiefgelaufen sind und zack ähm, setzt sie halt diesen süßen Teddy in Brand. Ja, der genau. existiert danach halt nicht mehr. Und ähm, da merken dann auch die Eltern so: Oh Mensch, wir müssen da wirklich drauf einwirken, dass sie das entweder ganz abstellt oder unter Kontrolle bringt. Ähm, ich glaube, es gibt noch eine, eine Szene, wo sie auch wütend auf
1: ihre Mutter ist, auf die Vicky, und ja. sie auch in Flammen, nein, nicht aufgeht, aber ihre Hände verbrennen. Irgendwie sowas, genau. Ähm, genau, und deswegen ähm, merken die Eltern halt: Okay, da müssen wir irgendwie schauen, dass sie das in den Griff
0: bekommt. Am besten soll sie es unterdrücken. So, jetzt haben wir also die ganze Vorgeschichte gehabt. Nein, noch nicht die ganze Vorgeschichte, denn ähm, dieses Institut, in dem sie gewesen sind, die sind natürlich super interessiert jetzt an äh, gerade auch an dem Kind. Ach ja, das wollte ich
1: an sich nochmal fragen. Ich meine, der Grund, warum sie diese Untersuchung gemacht haben, ist doch auch, weil sie die als, wollten sie die als Anführungszeichen Waffe verwenden oder warum ja. haben
0: sie es überhaupt gemacht? Also vor allem äh, Charlie soll als Waffe verwendet werden. Äh, nachdem sie rausgekriegt haben. Achso, jetzt ähm, Versuchsreihe. Warum so? hat man Luther ja, entwickelt? Genau, so. genau. Ähm, ich denke schon, ne? Also das ist äh, eine ja, leicht Militante, äh, militanten Hintergrund hat das ganze Ding. Ne? Genau, auch alle,
1: die raus. da arbeiten, sind ja irgendwie Captains oder so. Genau, also an, immer, alle Ränge. militärische Ränge, genau.
0: Ja, ja. genau. Wie man sich das so in Amerika halt <lacht> vorstellt, ne? irgendwas wieder in der Illegalität mit äh, Soldaten, da stehen die Amis drauf. Was aber ganz witzig ist, dass auch ähm,
1: sich das durch das ganze Buch zieht, dass da immer auch so ein bisschen von, ja, jetzt wird man im Neusprech sagen, Fake News gesprochen wird. Ja. Ich meine, das Buch ist über 40 Jahre alt Richtig. und selbst da war das schon Thema nach dem Motto, glaub doch bitte nicht alles, was in der Zeitung steht und auch wenn das in der
0: Zeitung steht, dann wird das schon stimmen. Ne? Ja, wobei ich glaube, das äh, zieht sich aber durch die gesamte äh, Geschichte des Journalismus, ne? Vermutlich. Also, ja, ja, klar, natürlich. Und wenn man sich so äh, die Propagandageschichten des Dritten Reiches zum Beispiel anguckt und so, das war ja alles vorher. Und ähm, auch, ähm, wie gegen die Kommunisten in Amerika gewettert wurde ja, in den äh, 40er, 50er Jahren. Ich glaube, das zieht sich wirklich schon so durch die äh, Geschichte.
1: Und es wird ja übrigens auch so erklärt nochmal auf die ähm, Fähigkeiten und was Lot 6 ähm, bewirken, bewirken soll. Ähm, hat so ein bisschen auch wieder Carrie ähm, äh, das? Ähnlichkeiten, dass das wieder versucht wird, wissenschaftlich zu erklären, was denn da überhaupt passiert. Und das soll so eine Überaktivität der Hypophyse ja. sein. Das gibt es wirklich. Das ist wohl so eine Drüse im Gehirn. Und ähm, das soll das beeinflussen.
0: Ja, so viel dazu. Genau. Ähm, so, wie kommt es nun dazu, dass Sie zu zweit unterwegs sind?
1: Das erfährt man zu Beginn ja gar nicht. Man wird ja, wie wir genau. eben gehört haben, man wird in die Geschichte reingeschmissen und dann gibt es als Rückblende, wird erzählt, die sind ungefähr ein Jahr schon auf der Flucht und als die beiden mal unterwegs waren, ich weiß gar nicht, wo die waren, auf jeden Fall die Mutter, die Vicky, wohl alleine zu Hause mhm. und die wurde gefoltert und von der Firma und sie wollten rausbekommen, wo dann ja, Andy ist, aber hauptsächlich ja. wo sich Charlie auf, aufhält. Und ja, das hat sie wohl nicht verraten. Die haben ihr die Fingernägel rausgezogen und sie dann im Keller, glaube ich, in so einen Wäscheschrank gesperrt. Genau, also die Leiche. Und ja. Und dann hat Andy das irgendwann rausgefunden, als er nach Hause kam. Und dann hat er gesagt, wir müssen weg.
0: Genau, also die Mutter ist tot und äh, von diesen Leuten aus dem Institut halt umgebracht. Und deswegen, äh, das ist nun wirklich auch ein starkes Motiv, vor denen wegzurennen, <lacht> ja, wenn die wirklich zu solchen Brutalitäten fähig sind. So, nun sind sie auf der Flucht und äh, Problem ist halt auch, sie haben keine Kohle. Ähm, wirklich immer nur so, die äh, plündern ähm, dadurch auf der Flucht, jetzt raff ich das mal ein bisschen, ja. ähm, mal äh, irgendwelche Münzautomaten, Parkaut Parkuhren, ähm, Automaten hier von, von Telefonen, ähm, am Flugplatz ist das glaube ich und ähm, genau und manchmal hilft ihnen dabei auch die, äh, die Fähigkeit von Charlie, äh, die nämlich ich, jemanden. Ähm ich weiß gar nicht, wie, warum das. Also, sie
1: kann auf jeden Fall auch diesen Münzfernsprecher, am Flughafen war das, glaube ich, die Szene, wo sie die Münzen rausholt und dann ja. der. Genau, und nebenan in der Kabine ein so war. Ein Soldat irgendwie. Ja, der sich eben mit seiner Frau streitet oder so. Und das hat sie irgendwie, glaube ich, so erkläre ich mir das, sie wütend gemacht und hat sie seine Schuhe in Flammen gesetzt. Genau, und
0: er ist dann also schnell weg da irgendwie, um das äh, zu kühlen, nenne ich es mal. <lacht> und zu löschen, genau. Und in der Zeit äh, plündern sie halt. Äh, diese automaten haben dadurch wieder äh, haufenweise münzen zumindest und ähm, ja und äh, sie müssen halt ja auch irgendwelche fortbewegungsmittel haben da ist auch so eine sache im taxi beispielsweise und da wendet dann andy seine fähigkeiten an er suggeriert dem taxifahrer er hätte einen 100-Dollar-Schein in der Tasche und ähm sagten, ja, und der Rest ist dann auch für Sie, bringen Sie uns da und da hin und so. Und ähm, ja. dabei ist handelt es sich nur um einen Ein -Dollar, eine 1-Dollar-Note, Ein nennt sich das, glaube ich. Ja, genau. Eine Note. Genau, und ähm, solche Fähigkeiten haben sie dann halt und sie äh, fliehen und fliehen und fliehen. Man hat aber das Gefühl, sie kommen nicht richtig weg. Die äh, die Hescher sind ihnen ganz dicht auf den Fersen und ähm, es kam, glaube ich, auch schon zu einer Auseinandersetzung so auf so einem Parkplatz. Ähm, wo Andy dafür gesorgt hat, dass die sich gegenseitig dann schon beschossen haben und so. Genau, den einen hat er ähm, ja, geblendet quasi, also mhm. der war, konnte er nicht mehr sehen Genau und so weiter und so fort. Genau, also er musste da eben schon sehr, sehr viel Taktisches anwenden, um weiterzukommen. So, nun sind sie ähm, weiter auf der Flucht und äh, ähm, halten ein Auto an. Sie halten ein Auto an von einem Farmer. Genau, es ist ein älterer Farmer, der seit Ewigkeiten schon dort wohnt mit äh, seiner Frau da ganz in der Nähe und ähm, die Hescher ahnen, dass sie in eine ganz bestimmte Stadt wollen. Welche war das noch? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das weiß ich auch nicht mehr. Ähm, ich glaube, glaub, es spielt auch keine Rolle, weil sie selber auch nicht wirklich wissen, wo sie hinwollen. Genau, und, ähm, aber ähm, das wäre so die nächste Station, wo die Hescher denken, da müssten sie eigentlich hinkommen. Nun wohnt der Farmer aber etwas abgelegen von der Hauptstraße, ähm, in, äh, Von der Seite, äh, mussten so eine Seitenstraße entlangfahren. Und das ist noch vor der Station, wo die Herrscher denken, da kommen sie hin. Das heißt, dort werden sie nie gesehen. Und dann, also das ist eigentlich eine Szene, die gefiel mir ganz gut, weil der Farmer, der sie mitgenommen hat,
1: ein sehr sympathischer Charakter ist. Mhm. Und die unterhalten sich so ein bisschen. Der hat sie in den Pickup-Truck mitgenommen.
0: Genau, sie, sie verschweigen auch, wer sie wirklich sind, weil ja äh, nach ihnen auch gesucht wird. Richtig. Ähm, äh, wegen angeblichen, ich weiß gar nicht, ist es in dem Buch auch so, dass äh, ihm vorgeworfen wird, er seine Frau umgebracht zu haben? Nein. Ich glaube, wohl, ich glaub nicht. es kann sein, aber sie werden das auf jeden
1: Fall irgendwie so begründen. Falls, ja, weil ich glaube, sie werden sogar. Auf jeden Fall, er seine, seine
0: Tochter entführt. Richtig, so. alles und wird natürlich ihm in die Schuhe geschoben. Genau, natürlich. Das ist ja, seitens des Staates kann man das ja immer wunderbar lancieren, dass da jemand irgendwie ja, Böses getan hat und das kommt also in die Medien. Und deswegen ja, geben sie sich als andere Personen aus. Genau, aber der pharma -M merkt das, das heißt er glaube ich genau, genau. Erf, er schaut die sofort er,
1: er schaut die aber er, er, er gibt das nicht gleich zu dass er es weiß er hält sich mit Andy und mit Charlie und merkt so hm, irgendwas stimmt da nicht was ist da los aber ich
0: nehme die trotzdem mit was eine sehr noble Geste ist richtig er, er merkt die brauchen irgendwie Hilfe auch so. und ähm, er ist äh, er interessiert das einfach was ist mit denen los ja und dann kommen sie halt auf die
1: Farm und dann kommt glaube Robert er nennt sich Charlie glaube ich ist auch egal für die Frau von dem Farmer ist ja, auch Frank
0: da. und Bobby ne also dann nennen sie sich irgendwie, irgendwie ja Genau, und ähm, die Frau, Essie heißt sie, glaube ich, heißt sie so wirklich? Im ähm, Film hieß sie auf jeden Fall so. Im Film so. hieß sie so. Ja. Kann man eben gucken, du ja. kannst mal weiter erzählen. Genau, sie kommen auf die Farm und
1: die äh, Ehefrau des Farmers nimmt sich gleich mal Charlie an, dann gehen sie die Hühnchen füttern ähm, und so weiter und so fort. Gucken sich halt die Tiere an und Andy unterhält sich mit dem Earth, mit dem Farmer, der sie mitgenommen hat. Und dann sagt er ganz ehrlich: So, wie heißt sie jetzt wirklich? Was ist los? Erzähl's mir. Und Andy erzählt ihm tatsächlich auch die Geschichte. Und auch von wegen, dass sie die Charlie halt die Fähigkeit besitzt, der Pyrokinese. Und er glaubt ihr das natürlich nicht. Ja. Was, was ist das denn für eine Story? So, und dann kommen die Ehegattin und Charlie wieder ins Haus. Mhm. Und Charlie demonstriert ihnen das quasi. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt durch äußere Umstände, wegen St also wie Stress ausgelöst wird oder ob sie es wirklich bewusst zeigt. Auf jeden Fall wird der Raum wärmer und Sie sehen auch, dass ähm, das Thermometer immer höher steigt und dann merkt okay, die erzählen wirklich die Wahrheit. Richtig. Und in dem Moment
0: fahren ein paar Wagen vor auf der Farm. Ja, die Farm wird mehr oder weniger umstellt, die können da nicht mehr weg und äh, es kommt zur äh, großen Konfrontation mit äh, den Leuten, die zu dieser Firma gehören. Richtig. Ich glaube im Endeffekt,
1: das brauchen wir gar nicht so groß ausweiten. Es ist so, dass Charlie alles in Schott und Asche legt. Ähm, sie wird auch Teile, der Farben, auch Teile der Farben gehen in Flammen auf. Und so ja, bezwingen sie quasi die, ähm, die Agenten der Firma. Viele fliehen, ich glaube, es sterben auch welche. Und ähm, der Earth äh, meint dann, wird auch angeschossen. Aber er meinte dann, okay, ihr müsst hier weg und leiht den beiden das Auto.
0: Genau. Und sie fahren. Weg. Sie fahren weg und äh, landen in äh, der Hütte von Andy's Großvater.
1: Ja, ja, ich habe mich gar gefragt, wie ging das eigentlich? Weiter? Ja, genau, genau. Und da habe ich mir die Notiz gemacht. Da dachte ich, okay, das ist doch aber auch ein bisschen dämlich. Die sind ein Jahr auf der Flucht. Sie sagen, oh, wir können hier nicht lange bleiben. Wir dürfen die Kreditkarte nicht benutzen. Wir dürfen nicht telefonieren. Die können uns alles, können alles auf uns zurückwerfen. Ähm, Und damit sie uns nicht finden, kriegen mhm. das Video aus meinem Haus. Ja, genau. Das ist natürlich. Ähm, ja, ein
0: Gedankengang, der nicht ganz nachvollziehbar <lacht> ist, aber andererseits sind auch so verzweifelt. Ich glaube, so weit denken die dann in dem Moment schon gar nicht mehr. Und ähm, ja, irgendwie schon fast niedlich. So, äh, ganz <lacht> niedlich äh, ist es dort dann dummerweise nicht, denn Andy wird niedergeschossen glaube ich, von äh, mit einem Betäubungsfall. Irgendwie werden die jedenfalls betäubt. Die werden ja beide gefangen genommen ja, genau. auf dem Bootsteg. Ähm, und zwar von einem ähm, gedungenen Jäger,
1: nenne ich ihn mal.
0: Ähm, und zwar heißt der Rainbird. Rainbird ist ähm, eigentlich mit die spannendste Figur in dem Buch, wie? Absolut, finde find ich, bin ich
1: genau deiner Meinung, sehr spannender, sehr schön gezeichneter Charakter, er war zweimal im Vietnamkrieg, er hat ein zernabtes Gesicht, hat nur ein Auge, weil er genau. vor ihm im Vietnam Sprengsatz explodiert ist
0: ich wollte das eigentlich vorher nochmal rausgesucht haben, diese Beschreibung, wie er aussieht, weil die ist ah, echt, aber die habe ich leider nicht klar rausgesucht, insofern okay. Ähm, vielleicht beim Blättern finde ich die irgendwann noch, aber nee, und ähm, genau, und er schafft es dann also, was der Firma nicht gelungen ist. Genau, die Firma ähm, ist
1: verzweifelt quasi, sie sagen, okay, wir sind jetzt über ein Jahr hinter genau. denen her, alles wird in Schutt und Asche gelegt, wir kriegen sie einfach nicht und jetzt muss Rainbow dran. Er wird quasi aus dem Ruhestand zurück, wieder in die Aktivität versetzt und er nimmt den Auftrag an.
0: Richtig. Genau. Und es ähm, und gelingt ihm halt, die beiden unschädlich zu machen und sie in ähm, ja zu einem Institut zu bringen jetzt. Genau, so ein die, komplex im Nirgendwo. Wo die vor allem aber auch voneinander getrennt werden. Richtig. Das heißt, äh, dass Andy und Charlie nicht mehr Einfluss aufeinander nehmen können. Und es
1: ist ja eigentlich jetzt das, was wir umschrieben haben, vielleicht ein bisschen zu lang, aber das ist ähm, so die, das Vorgeplänkel würde ich sagen. Aber... Die Hauptgeschichte oder das Spannende des Buches beginnt jetzt eigentlich ähm, erst dann, ne? wo genau. sie beide ähm, gefangen genommen wurden und auch ähm, separiert wurden und dann wird immer so eine Episoden erzählt, was mit Andy geschieht, was mit äh, Charlie geschieht und das, ähm, fand ich, ist eigentlich der beste Teil des Buches.
0: Ja, vor allem, ähm, sie wollen halt natürlich herausbekommen, was nun alles äh, dieses Mädchen kann und wie weit es gehen kann. Aber Denn sie weigert sich. Sie weigert sich total, genau. Sie sperrt sich vollkommen. Das hat sie inzwischen gelernt, dann eben zu sagen, sie wollen halt immer, dass sie irgendwie Feuer macht und sie macht halt kein Feuer. So, ja. Für die schon mal gar nicht. Ne? Und ähm, das heißt, sie wollen sie irgendwie knacken. Ja. Und da kommt jetzt der Rainbird wieder ins Spiel, der, der von ihr bewusst noch nicht wahrgenommen worden war, damals als sie gefangen genommen wurde.
1: Richtig, er hat, aus dem Hinterhalt hat er die quasi betäubt und ähm, beide wissen nicht, wer Rainbird eigentlich ist. Und er gibt sich quasi als ja, so niedere Arbeiter aus, ja. Manchmal auch, er gibt sich einen neuen Namen und ähm, er ist eigentlich immer täglich bei Charlie
0: in der Zelle, um die zu reinigen. Richtig, genau. Und ähm, also er gibt sich wirklich so als, als ganz einfacher Mensch aus und so und, ähm, und dadurch, dass er, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie er genau es schafft, dass äh, dieses Mädchen zu ihm Vertrauen gewinnt. Genau, weil Charlie lässt sich nicht drauf ich ein. Ich Beschreibung. Okay, dann fang du mal mit der Beschreibung also an. Also die Beschreibung lautet in der deutschen Übersetzung folgendermaßen. Ähm, und stand da stand er schon in Liebesgröße, aber doppelt so hässlich. Dieser Irokesen-Mischling bewegte sich so leise, dass man seine Anwesenheit im Zimmer überhaupt nicht wahrnahm, wenn man sich gerade mit Lesen oder der Erledigung von Korrespondenz beschäftigte. Dann geht es ein bisschen weiter und dann kommt. Er war ein Ungeheuer, ein Ungetüm von einem Mann. Er war fast zwei Meter groß und trug sein glänzendes schwarzes Haar zurückgekämmt und zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden. Vor zehn Jahren, während seines zweiten Einsatzes in Vietnam, war direkt vor ihm ein Sprengsatz hochgegangen, und jetzt war sein Gesicht ein Chaos aus vernarbtem Gewebe und verbranntem Fleisch. Sein linkes Auge fehlte und wo es gesessen hatte, war nur noch die Höhle. So geht es dann weiter und ähm, das kann man sich aber wirklich richtig gut vorstellen, was für einen entsetzlichen Anblick er bietet. So.
1: Absolut, absolut. Ähm und ich habe ja auch die Stelle jetzt gefunden. Der Rainbird schafft es nicht, die Charlie zu knacken bis zu einem Zufall quasi. Es gibt einen Sturm, es zieht ein Gewitter auf. Und, Ach, stimmt, genau. und in dem Institut fällt der Strom aus. Richtig. Und durch Zufall ist Rainbird gerade, weil er die Zelle von Charlie reinigen wollte, auch in der Zelle. Und dann schaltet er ganz schnell und tut so, als hätte er tierische Angst vor der Dunkelheit. Mhm. Und da muss ich auch sagen, hat King die Dunkelheit in dem Buch so großartig beschrieben, ähm, da meint er auch, ich lese auch mal vor. Jetzt aber wusste er, dass er sich geehrt hatte. Es war nicht das Einzige, worin er sich als Kind geehrt hatte, aber diesen Irrtum hat er vielleicht als Letzten entdeckt. Dunkelheit war nicht Dunkelheit. Eine Dunkelheit wie diese hatte er in seinem ganzen Leben noch nicht kennengelernt. Und dann beschreibt King fast über eine Seite, mhm. ähm, wie eigentlich der Mensch normalerweise ähm, freien Raum sucht, dann geht das Licht aus und dann ist dieser freie Raum,
0: total beängstigend, weil richtig. du dich nicht orientieren kannst, ganz großartig geschrieben. Stimmt, und so ist es ja auch, wenn man mal so drüber nachdenkt, so, wenn das Licht plötzlich ausgeht und du hast ganz viel Platz um dich herum, ist viel beängstigender, als wenn du irgendwann an einer Wand stehst.
1: Genau, richtig. Und ähm, das ist ein, ungefähr zur Hälfte des Buches passiert das. Und ähm, genau. Und dann spinnt er so, ein, so eine kleine Geschichte, dann erzählt er ihr, dass er im Vietnam von den Vietcong gefangen genommen wurde, in eine Grube gesperrt wurde über Wochen oder Monate, und daher so klaustrophobische Züge hat und Angst vor der Dunkelheit hat und Charlie bekommt Mitleid mit ihm.
0: Genau. Und äh, darüber gelingt es nun diesem unglaublich hässlichen äh, Kerl eine Verbindung aufzubauen zu Charlie und sie freunden sich mehr oder weniger miteinander an. Und ähm, das äh, nun versucht er halt, äh, sie äh, zu knacken äh, und ich weiß gar nicht mehr, redet er auf sie ein, äh, von wegen, mach das doch lieber, was die, äh, von dir wollen. Ich glaube, ich meine, er ich, macht das. Ja, ne? Oder ich meine, er meint auch, er gibt in, die in der Art so, ja. genau, und äh, meint dann so, das ist äh, besser für dich und so, so, und wer weiß, was sie dir noch antun, vor allem, ähm, er, Gibt ihr, glaube ich, auch falsche Informationen über den Zustand ihres Vaters?
1: Richtig, und er meint auch, dass er Nachrichten überbringen würde. Das tut er natürlich nicht. Das tut er nicht. natürlich überhaupt nicht, genau. Ja.
0: Also von wegen, ähm, ja, irgendwelche, äh, ja, Nachrichten von Charlie vor allem an den Vater, ne? Ja. Genau. Was ich noch, ein, ein, noch mal einschieben wollte, ist, King
1: ist ja übrigens, meine ich, als ähm, ja, junger Erwachsener in den 20ern, hat er bei Anti-Vietnam-Demonstrationen zu so teilgenommen. Und ich habe ihn eine eine Zeile gefunden und auch markiert, wo ich glaube, dass Kings ähm, Antikriegshaltung ähm, zur Sprache kommt. Ich lese das einfach mhm. mal vor. Es ist eine Szene auch von Rainbird, also ist jetzt ein Zitat von ihm. Und da sagt er, ich meine zu Charlie, lass dich nicht so behandeln, wie man mich behandelt hat. Ich habe vier Jahre meines Lebens und ein Auge für mein Land hingegeben. Ein Jahr habe ich in einem Erdloch verbracht. Ich musste ungeziefer essen, hatte Fieber und musste die ganze Zeit meine eigene Scheiße riechen und Läuse knacken. Und als ich rauskam, bekam ich nur ein Dankeschön. Und man drückte mir einen Waschlappen in die Hand. Sie haben mich bestohlen, Charlie. Verstehst du? Pass auf, dass man das nicht auch mit dir macht. Und ich glaube, da zieht sich so ein bisschen Kings eigene Haltung durch, würde ich behaupten. Da weiß Zufall, ich gar nicht mehr. Das ist ja eigentlich
0: fast die Gegenteilige. Ne? Das war ja genau das Problem, worunter die die Vietnam-Veteranen äh, zu leiden hatten. Die nämlich zurückkamen und es wurde ihnen auch vom Volk null gedankt, dass sie da ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, dass sie äh, teilweise äh, völlig verstümmelt zurückgekommen sind. Äh, ein klassischer äh, Filmbeitrag zu dem Thema ist natürlich Rambo, First Blood, der allererste Rambo-Film. Da geht es ja nicht so wie in den späteren darum, dass er laufend Leute erschießt und so, sondern nein, äh, da kommt er zurück in ein kleines Kaff, und wird zu einem Landstreicher gehalten und ähm, wird dann verfolgt und drangsaliert von den Polizisten und so und keiner dankt ihm dafür, was er da eigentlich gemacht hat und was er da erlebt hat. Ach so meinst du das? So kann genau. man natürlich und, auch verstehen oder genau. aber nach dem Motto
1: Leute Krieg, das lohnt sich alles gar nicht, das ist Unsinn, dass ähm, ja. ne, also, also, man kann in beide Richtungen argumentieren, glaube ich.
0: Ja, also aber wie gesagt das Problem, dass er ähm, und wenn es hier so anspricht, auch genau diese diese Meinung von Rainbird wiedergibt, so ja keiner hat es mir gedankt also, oder ich, ich bekam halt ein Danke zu hören, das war's so. Das ist einfach zu wenig gewesen. Und ähm, die äh, wurden für sich allein gelassen. Die haben keine äh, Traumabekämpfung bekommen, nichts. Mhm. So und ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem, was auch damals die amerikanische Bevölkerung total gespalten hat. Ja. Ähm, da gab es also einmal die äh, Friedensprotestler, die also gesagt haben, so äh, Leute, Vietnam ist sowieso völlig sinnlos gewesen. Wer dahin geht, hat halt selbst schuld. So, das war ja deren Auffassung. Da kann man sich schon vor dem Kriegsdienst entziehen. Die haben ja nachher die ganz, ganz jungen Leute auch da Also So häufig, ja. Ja, genau. Es gibt ja diesen Rap-Song, 19 heißt der. Und da geht es eben darum, dass 19 das Durchschnittsalter nachher der Rekrutierung Ach, Wahnsinn, das wusste ich tatsächlich. Die da war hingeschickt wurden und deswegen 19. Das ist also echt, richtig krass. Und wer Platoon gesehen hat, der weiß eben auch, wovon da die Rede ist. Also von so einem ja, Greenhorn gewissermaßen dann ins Kriegsgeschehen hineingeworfen wird, auch völlig blauäugig, sich sogar freiwillig gemeldet hat, weil er aus gutem Hause kommt. Übrigens kommen oder kam nach Vietnam auch Leute gerade aus den unteren Schichten, weil die Oberen, die haben es immer verstanden, dass ihre Kinder sich drum drücken konnten. So, um ja, na klar. In Vietnam ja. Dienst. Und deswegen gab es auch ganz, ganz viele äh, farbige Soldaten äh, ja. seitens der US-Amerikaner. Ne? ja weil die sich dann, die kamen eben meist aus unteren Schichten, äh, aus Arbeiterschichten oder wenn überhaupt Arbeiter und ähm, die da natürlich auch eine ne, also sie konnten sich halt nicht erziehen. Die wurden halt ins äh, kalte Wasser geworfen und äh, vor die Flinten gesetzt und sie, ja, jetzt macht mal. Wobei das natürlich sowieso aus heutiger Sicht total aussichtslos war, das gesamte Unterfangen. Davon äh, mal abhören. Ja, ja. Genau. However, auf jeden Fall, also Rainbird, ähm, war also dort, schildert das kurz und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Vietnam öfter mal Erwähnung findet ähm, in, den in, King, in den Werken von King. Ich glaube schon, dass es immer mal äh, Leute gibt, die eben dort gewesen sind, gerade zu der Zeit. Das war ja die Rückkehrerzeit. So. Ich wollte ähm, gerade sagen, ich meine,
1: dass die, die ersten Bücher oder das ist ja auch gar nicht so lange her. Also jetzt nee, genau. Ich meine, jetzt sind das irgendwie 60 Jahre, aber als King die Bücher geschrieben hat. Wie viele Jahre? Für, wie alt Mann. hältst du mich denn bitte?
0: <lacht> <lacht> ich bin nämlich vorher geboren. <lacht> Also ich, gut 40 Jahre sind das jetzt, wo die zurückgekommen sind. Oder meinst du den Ausbruch des, äh, Ja, genau. Achso, okay, da hast du ja, recht. Ja. Ja. <lacht> Danke, ich dachte schon, okay. Jetzt, äh, ja. Ne, aber ja, wo die zurückgekommen sind, <lacht> 40, 45 Jahre, genau. also 45 Jahre vor allem. Genau, ich glaube bis 76 oder sowas ging ja offiziell oder 75, 76 ging ja offiziell, wo dann dieses... Äh, es ist ja nie Frieden geschlossen worden, das ist ja auch schon witzig, ne? Das ist ja tatsächlich. Jetzt zweifeln wir ein bisschen ab. <lacht> <damit>. <lacht> ähm, es, ist tatsächlich, äh, es gab, glaube ich, nur ein. Ähm, nennt sich das hier? Ähm, also so ein Waffenstillstand. Waffenstillstand. Stand, genau. Ach, okay. Das wurde äh, beschlossen zwischen den. Ich glaube, es gab nie einen richtigen Frieden. Aber ähm, da mag war ja das jetzt in, auch Vietnam, sehr, in Das waren ja zwei verschiedene Staaten.
1: <lacht> okay, jetzt geht's wirklich. Jetzt geht's zu <lacht> <schon> weit. Genau. <lacht> Schaltet Bobo ein, wenn ja, ja genau okay. so.
0: Ähm, aber wie geht es jetzt weiter in der Story? Jetzt, so. ähm, wir sind ja immer noch, äh, für Leute, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben, wir sind tatsächlich bei Feuerkind von Stephen King. So.
1: Ja, wir, haben, wir haben die ähm, Beziehung von Rainbow und Charlie beschrieben. Charlie und Rainbow haben sich angenähert. Doch was passiert mit Andy?
0: Ich weiß es nicht. Also Andy angenähert.
1: ist ja auch <lacht> Andy ist auch in seiner eigenen Zelle und der ja. wurde immer unter Drogen gesetzt. weil sie mit diesen Drogen? Das weiß ich gar nicht, was für eine Art von Drogen das ist. Irgendein Opium, Opiid oder was auch immer, bin ich nicht so bewandert. Ampiatum. Und das unterdrückt auf jeden Fall tatsächlich seine Fähigkeit ähm, der Beeinflussung. Jo, genau. Und ähm, irgendwann haben die gesagt, der kann das gar nicht mehr. Mhm. So, der, der ist im Prinzip ungefährlich geworden, durch die Drogen oder warum auch immer. Ich glaube, sie sind irgendwann auch der Auffassung, dass er wirklich an sich seine Fähigkeit verloren hat, weil das wird auch bei einer anderen Person geschildert, ähm, weil von diesen zwölf Patienten die das Lot 6 bekommen haben, sind an sich neun gestorben. Am Herzstillstand, Gehirnembolie, was mhm. auch immer, irgendwie körperlich, geistig krank geworden. Und da gibt es einen einzigen, bei dem die Fähigkeit einfach nachgelassen hat, der mittlerweile ein ganz normales Leben führt. Und irgendwie haben sie auch das Gefühl, der Andy, der kann das auch nicht mehr, mhm. der ist an sich nicht mehr so eine Gefahr. Und er, ich weiß gar nicht, was da der Auslöser nochmal war, auf jeden Fall beeinflusst er sich ja irgendwann selber. Er nimmt die Drogen nicht mehr. Nee, er beeinflusst sich selber, er kann es nämlich auf einmal wieder und, und beeinflusst sich so, dass er nicht mehr süchtig ist. Und er nimmt seine Tabletten nicht mehr.
0: Ja. Und das wissen die nicht. Das wissen die nicht, genau. Ja. Und nun, ähm, ich glaube, Charlie benutzt ihn jetzt auch ein bisschen als Druckmittel. Ja. Ich äh, Mach was für euch, so, mhm. äh, durch die äh, Einflussnahme natürlich von Rainbird auch, äh, wenn ich meinen Papa sehen darf. Ja, und die versuchen sich dann immer so, so kleine Freiheiten ähm, zu erpressen. Quasi. Genau, genau. Ja, und das, das Höchste eben für sie ist, äh, ihren Vater wiederzusehen. sehen. So. Und ja. äh, es, ähm, sie kommen ja aus dem Gebäude irgendwann raus. Sie kommen aus dem Gebäude
1: raus. Ich meine, die Charlie, genau, die möchte immer mal reiten. Stimmt. Und zwar, pass auf, ich, ich mache so ein bisschen genau. Feuer für euch, weil sie wollen natürlich ihre Fähigkeiten ja, ja, untersuchen. Ja, ja, ja. Und sie ja. sagt, okay, ich mache euch ein kleines Feuerchen, wenn ich mal raus darf, wenn ich mal reiten darf. Und Andy soll irgendwann, weil alle denken, dass er seine Fähigkeit verloren hat, soll er irgendwie, weil das machen sie ganz gern, sie schicken die nach Hawaii, nach Maui, mhm. dann beobachten die noch ein paar Jährchen und dann können sie da ihr Leben ähm, fristen, bis sie dann glaube ich umgebracht werden, oder weil sie zu viel wissen, ich weiß es nicht, ähm, irgendwie so war das. Und er war auf jeden Fall auch draußen, macht immer mit dem Captain Hollister, der da der Chef quasi ist, der den Hut auf von der ganzen Institution, genau. macht immer ein paar Spaziergänge und dann, weil er seine Drogen nicht mehr nimmt, aber seine Fähigkeit wieder gewonnen hat, beeinflusst er ihn immer. Weil Rainbird mhm. Ähm, bringt irgendwann den Dr. Warnless um und der wird, hat eine Beerdigung und er möchte mit zur Beerdigung und das ähm, suggeriert er ihm durch dieses Zustoßen, also dem Captain Hollister dass er sagt, ich würde gerne mit Ihnen zur Beerdigung
0: Genau, das heißt, Sie müssen eine Zwischenstation machen auf dem Weg nach Hawaii ne? Genau Und, doch, genau. und äh, da äh, landen Sie dann auch irgendwie auf diesem Airport und äh, Das ist <lacht> dann da, wo Ach, ich geh da echt ja, zu ist ist. Gut. Ähm, also, auf jeden Fall begegnen sie sich ja nochmal Charlie und ihr Vater, oder nicht? Das, Oder ist das in der Scheune nicht mehr? Doch, in der das? Scheune nachher begegnen sich. Sie ja, machen genau. einen Treffpunkt aus. Wie kommt es dazu? Genau, das meine ich. Ähm, Charlie? Darf ich da ich nämlich Ah,
1: stimmt. Char nee, genau. Er beeinflusst den Captain Hollister, dass er Charlie eine Nachricht zukommen lässt. Mhm. Und die gibt er ihm auch. Und Rainbird kommt aber dahinter, nochmal. mal, okay, warum ist er jetzt in der Zelle? Das hat er sonst nie gemacht. Mhm. Und der Rainbird ist der Einzige, dass er, der dahinter kommt, dass Andy noch seine Fähigkeit hat. Mhm. Und er versucht das dann nachher jetzt alles zu torpedieren und auf jeden Fall haben wir nachher den Final Showdown. Sie haben sich, ähm, genau, Andy hat einen Fluchtplan quasi schon ausgemacht, wo sie hin wollen und ähm, ja, mit dem Flugzeug, das sie ja dann ja genau. auch haben, ne
0: also zur Verfügung gestellt bekommen
1: haben, um eigentlich nach Hawaii zu fliegen. Eigentlich, genau. Da kommt sie ja nicht hin. Wir genau. Kommen bis zum Treffpunkt in der Scheune.
0: Genau. Und äh, da gibt es also einen äh, heftigen Showdown mit ganz, ganz viel Feuersbrunst und so weiter, Richtig. weil sie natürlich wieder von den Firmenleuten äh, umstellt werden nachher und ähm, ja, und da sterben unzählige Leute. Das gesamte, die gesamte Firma geht im Prinzip in Flammen auf. Alle Leute fliehen aus diesem Areal, müssen dann über so einen, so einen hohen Zaun noch rüber und so einen Starkstromzaun. Äh, so stark, auf genau.
1: Schöne Szene für King, ja, wie
0: die Leute da. Ähm, ja, unter klar. den Elektroschocks sterben und. Genau, da sind wir wieder bei den rausgerissenen Augen. So. Also das <lacht> ist ja wunderschön, wie die da verrennen, ähm, Starkstrom. <lacht> <lacht> so. Starkstrom. Ja, genau. So und ähm, darüber gelingt aber auch Charlie die Flucht. Äh, Richtig. Und äh, Andy stirbt. Andy stirbt, wird erschossen. Richtig, von den Heschern. Rainbird stirbt, fällt von so einer Empore runter. Stimmt, genau. Äh, die sind jedenfalls weg und äh, Charlie ist nun also völlig allein auf der Welt. Und muss sie nun alleine durchschlagen. Und wohin geht sie nun? Sie geht nach, wo ist sie, New York, meine ich? Na, nee, erstmal geht sie äh, zum Farmers-Ehepaar. Richtig. Sie geht nämlich wieder zurück zu diesem netten alten Farmer-Ehepaar, die ihre Farm übrigens wieder aufgebaut haben. Und sie <lacht> erst denken so, oh nein, ja, genau. Dann kommt sie wieder. Und <lacht> ja, wir haben genau. doch gerade alles wieder frisch renoviert. <lacht> ja, sie haben, eine, sie haben
1: eine schöne, ich glaube, sie haben so eine Versicherungssumme erhalten und auch von der Firma so ein bisschen... Die ja, halt ja, ja von wegen, haltest, Nichts genau. gesehen, können ihr alles wieder aufbauen. Genau. Charlie ist <lacht> wieder da. Ja. Super, super.
0: na toll, geht das wieder los. Richtig. Ähm, also die äh, Hühner äh, schnell in Sicherheit bringen, dass sie keine Brathühner werden und so. Ja. Und, ähm, Genau, aber, aber ganz weit gefehlt. Äh, sie sucht halt nur Unterschlupf und die beiden sind einfach auch so nett. Peppeln sagen sie auf. Ja, du kannst bei uns wohnen. Genau. Sie dann peppeln sie erstmal auf. Und äh, sie ist halt auch völlig unterernährt, völlig fertig, weil die, äh, wie gesagt, ist natürlich die ganze Zeit im Schutz der Dunkelheit äh, über Meilen durch ganz, durch halt die USA ist ja äh, ja. Äh, ja, geflohen. Vagabundiert, äh, ja. Genau. Also voll, vollkommen fertig so. Die wird dann aufgepeppelt und dann überlegt sie ja, wie kann ich denn meine Situation jetzt verbessern, das muss alles publik gemacht werden. Genau. Alles, was da die Firma veranstaltet hat mit diesen Versuchsreihen, mit dem äh, LUT6, das muss ähm, irgendwie an die Öffentlichkeit, weil das könnte für mich der Schutz sein, ähm, dann können sie mir eigentlich nichts mehr anhaben, wenn ich das publik mache.
1: Genau. Und
0: dann geht
1: sie, meine ich, nach New York. Richtig. Und ähm, ja, das Buch schließt eigentlich damit, wie sie die Eingangstür von einem Verlag betritt und es ist der Rolling Stones Verlag. Genau. Also nicht Rolling Stones, sondern Rolling Stone. Rolling Stone Verlag. Und die nehmen sich der Geschichte an Richtig. und damit schließt das Buch. Und da haben wir nochmal eine Frage an die Community draußen. Ihr könnt es ja uns irgendwie mal zukommen lassen oder bei YouTube in die Kommentarspalten schreiben. Wir waren, also Thies und ich waren der Meinung, dass King damals auch Kurzgeschichten in dem Magazin veröffentlicht
0: hat. Genau, wir fanden jetzt aber auf die Schnelle diese Stelle nicht mehr. Ne? Richtig, also, genau. Äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er auch bei Rolling Stone veröffentlicht hat. Ich meine Einige auch. Kurzgeschichten, das war zu der Zeit, als er noch gar nicht so populär war, mhm. also noch vor Carrie teilweise. Auch im Playboy und... Ja, genau. Ähm, ja, da, da waren wohl auch eher dann Nacktfotos von ihm, denke ich mal. Da gehe ich auch ja, von ja, aus. Das ja, genau. ja. ist auch sehr schön <lacht> anzusehen, ja. Also von daher, wenn ihr da nochmal wirklich eine
1: sichere Quelle habt, ähm, schreibt es gerne rein, lasst es uns Richtig. wissen, damit wir da nochmal Gewissheit haben. Genau, so, ähm,
0: damit äh, endet also äh, dieses Buch und ähm, ja, kommen wir zur Veröffentlichung. Also, er, er hat damit gleich wieder mal einen Bestseller geschrieben. Ja. Äh, hat sich also unglaublich gut verkauft, das Ding. Und ähm, ja, und natürlich standen gleich wieder äh, die Leute in Rei und Glied, die da einen Film draus äh, basteln wollten. Ja. Und, ähm, also, wobei erstmal kommen wir noch zu den Buchveröffentlichungen. Äh, es gab da halt eine, äh, eine, Reihe äh, Bei Viking hat er wieder veröffentlicht, das war so die normale Veröffentlichung. Und dann hat er noch so eine Sonderveröffentlichung äh, gemacht. Dazu kommen wir aber heute noch in unserer Quizfrage, denn damit hat es was ganz Besonderes auf sich. Genau, es waren irgendwie 726 ähm, Exemplare, die noch in anderer Form äh, gemacht wurden. Einmal äh, 700, äh, die, glaube ich, handsigniert waren von ihm. Ja. Und dann noch 26, die von A bis Z mit den äh, Buchstaben versehen äh, waren. Äh, genau. So, das waren also die, die Sonderveröffentlichungen. Und dann, wie gesagt, Hollywood stand wieder vor der Tür, nachdem ja The Shining schon ein Riesenerfolg war, auch als Buch, äh, Quatsch, als, als Film, ja. ähm, mit Stanley Kubrick, natürlich einem unglaublich renommierten oh, genau. Regisseur und so.
1: Das hatte ich, glaube ich, auch bei der Shining-Folge äh, gefragt, aber war Kubrick damals auch
0: schon... Ja, also ich habe damals Moment? gefragt und ich habe damals auch schon gesagt, ja, ja, der hat ja 2001 gedreht, der hat ja, ja. Clockwork Orange gedreht Dr. Seltsam und wie ich lernte, die Bombe zu lieben, eine sehr wunderbare äh, Geschichte übrigens. Das siehst du mal, wie ich dir zuhöre. Genau, nicht. und ja, ja, das ist nun mal so, ich kenne das ähm, von, von dir. Nicht, Ja, nicht, nicht nur von dir. Ja. <lacht> so genau. Nee, Sandy Kubrick war damals ein Starregisseur. hatte halt alle paar Jahre gemacht und war da äh, einen Film gemacht und äh, war dafür verschrien, unglaublich penibel zu sein, unglaublich genau zu sein und... Ähm, seine Darsteller wirklich bis aufs Letzte zu trizen, bis die endlich das gemacht haben, was er haben wollte. Er hat also oftmals dann 20, 25 Mal eine Einstellung wiederholen lassen und so, weswegen oftmals seine anvisierten Budgets dann gesprengt wurden und überschritten wurden. Okay. Genau, also der war schon, er war als, als Pedant bekannt, und, ähm, aber ein, eben ein sehr erfolgreicher Regisseur. So, der war es nun nicht, der aus Feuerkind einen äh, Film gemacht hat, sondern ein gewisser Mark L. Lester, der hat dann ähm, die Regie geführt bei dem Film Firestarter, Feuerkind, nee, was, wie hieß der bei uns? Ähm, der Feuerteufel. Der Feuerteufel, genau. Und wer spielte damit mit? Drew Barrymore. Drew Barrymore. Woher kennen wir Drew Barrymore? Auch im Jahre 84 schon. weil 84 entstand die Verfilmung aus E.T. E.T. der Außerirdische. Also sie spielte nicht E.T., muss ich ganz so sagen. <lacht> so. ähm, sondern äh, das äh, kleine Mädchen. Oh, jetzt komme ich nicht mehr auf ihren Namen. Wie heißt sie denn? Ich kann Und dir leider nicht helfen, ist auch, weil ich ist auch nie gesehen habe. Du hast E.T. nie gesehen, dann hol das unbedingt nach. Ist äh, einer der schönsten Filme ever. Und ähm, die kleine Schwester der, äh, der jungen Hauptfigur, sage ich mal. Und ähm, viel am rumschreien, aber äh, echt mit Talent, mit Talent äh, versehen, also hat eine unglaubliche Leinwandpräsenz und ich glaube, sie war, als der erste gedreht wurde, also dieser E.T., sechs oder sieben oder sowas, also wirklich ganz, ganz jung und ähm, genau, das war also ihr Vorgängerfilm, dann hat sie in äh, Feuerteufel, oder in ja, Feuerteufel halt gespielt und ähm, dort eben die Charlie übernommen. Dann gab es noch so einige interessante Leute, die da mitgespielt haben. Wir haben einen Wiederkehrer eigentlich. Ja, genau. Und zwar ganz ja, hatten wir letzte Woche schon. ne? Ja, Martin Sheen. Oder letztes Mal, genau. Martin Sheen ist wieder dabei. Yay. Und äh, ein Mensch namens David Keith, der kommt aus der Keith-Schauspieldynastie. Äh, da gibt es ja so verschiedene Brüder, die Keith heißen. David Keith, ich meine, Brian Keith gibt es noch. Ähm, ähm. Dann eben Martin Sheen. Rainbow, das ist natürlich dann interessant. Rainbird wird gespielt von George C. Scott. Das ist ein, ein äh, Schauspieler, der schon seit den 50er, 60er Jahren ähm, Filme gemacht hat, nun also schon sehr in die Jahre gekommen war, der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sogar Oscar-Preisträger schon war. Zumindest war er nominiert gewesen für Pattern, Rebell in Uniform, also einem, äh, genau, das war tatsächlich, ich gucke jetzt gerade nach, für den hat er den Oscar, den Darsteller-Oscar gekriegt. So, das heißt, er haben mehrere Oscar-Preisträger, weil Martin Schien war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon einer. Ähm, dann haben wir Louise Fletcher dabei. Louise Fletcher, ähm, die taucht wieder rum auf äh, in einer Flug über das Kuckucksnest und hat dafür einen Oscar gekriegt. Das ist nämlich die böse Schwester Ratchet in äh, einer Flug über das Kuckucksnest, wo sie wiederum mit Jack Nicholson zu tun hatte, der ja in The Shining aufgetaucht ist. Also man sieht schon, das verzahnt sich immer alles. So. Ja, ähm, du kennst die alte Verfilmung nicht. Nee, ich wollte sie auch nochmal schauen. Wir haben ja gestern nochmal
1: die Neuverfilmung geschaut, auf die wir gleich zu sprechen kommen und ich wollte eigentlich ganz gern nochmal die Originalverfilmung von '84 sehen, aber die ist leider im Internet nicht mehr zu finden. Ja, sehr sehr schade.
0: Die lief vor kurzem. Jetzt nochmal einen schönen Gruß an Dirk da draußen, falls er sich das hier anhört. Er war so freundlich, mir die alte Verfilmung ja aufzunehmen. Ähm, hat dann auch extra die Werbung rausgeschnitten, hat dummerweise beim Werbung rausschneiden auch die letzte halbe Stunde dann gekauft, <lacht> Wodurch ich den Film nie ganz gesehen habe. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn vor 30 Jahren mal gesehen. Aber ähm konnte mich nicht mehr so genau daran erinnern. Deswegen wollte ich es halt auffrischen. Und dann endete der Film halt <lacht> drin Da ist sie halt noch in der Firma da. Und ähm, da sind gerade so diese Annäherungsszenen gewesen zwischen Rainbird und Charlie. Und da also, ja gut, das Finale fehlt nun nicht. Natürlich, natürlich, wir wussten ja, wie es
1: ausgeht. Ja, ja,
0: wir wussten, wie es ausgeht. Aber wir, ich wollte natürlich wissen, wie nah sie weiter ähm, an dem Original geblieben sind. Denn was sehr auffiel ist... Ähm, auch im Film von 1984 ist es so, dass man als äh, Betrachter oder als Zuschauer sofort in die Handlung reingestürzt wird und ähm, man sieht, also die sind da auch am Hetzen vor ihren, äh, am Fliehen vor den Häschern und so weiter. Und das ist ja nun in der neuen Verfilmung komplett anders.
1: Ja, also ich
0: habe den Fehler gemacht, wobei ja, da muss man wirklich, man muss man wirklich tief, tief
1: durchatmen. Ganz ganz gruselig. Ich habe Also gruselig im negativsten Sinne. Ja, ich habe damals ähm, bei ihm die B nochmal reingeguckt und er hat 4, 8 oder so. Also unter 5, was ja wirklich schon das richtig ist schlecht
0: und ist. Und das ist weit über dem, was wir ihm gegeben
1: ja. hatten. Also man muss ganz ehrlich sagen, das Schönste an dem Film ist Zack Efron. Ansonsten, ja. ansonsten hat der Film Augen. wirklich
0: keine Höhen. Nee, aber dafür umso mehr Tiefen. Umso mehr also, Tiefen. Genau, die haben es tatsächlich geschafft. Dieses wirklich spannende Werk, ähm, das sich ja auch immer mehr zuspitzt und auf ein Riesenfinale hinausläuft und so. So zu verunstalten, dass man es kaum wiedererkennt. Ja, wirklich. Also erstmal gehen sie chronologisch vor. Wir hatten ja vorhin den Einschub, wir sind ja auch extra so eingestiegen mit den ersten Sätzen des Buches, wo es eben gleich um die Fluchtgeschichte geht, was einen sofort mitreißt und packt und so. Hier ist es so, dass sie eben sehr chronologisch vorgehen und äh, mit, glaube ich, sogar Geburt des Kindes. und ja. so. Ne? Ja, genau. Ja. Und ähm, dadurch plätschert das alles so ein bisschen hin, man guckt sich das so an. Äh, gut, der Zack Efron, äh, den man übrigens kennt aus High School Musical, mhm. das waren so seine ersten großen Erfolge, damals als Teenie. Ähm, jetzt also ein bisschen älter geworden, 10, 12 Jahre älter und da merkt man schon, ja, der hat, ist auch gereift als Schauspieler und macht das wirklich ganz gut. Das Mädchen, ich habe das jetzt tatsächlich schon nicht mehr vor Augen, äh, wie die nee. aussah, also interessierte nicht so. Dann fand ich auch die, die ähm, Wiki, ähm, die wird halt als die blendende Schönheit im Buch beschrieben. Ähm, ja, nett. Ja, unscheinbar, so. unscheinbar eigentlich. Genau. Ja. Die wurde übrigens in der alten Verfilmung von Heather Locklear gespielt. Ja. Und das war damals eine der schönsten Frauen Hollywoods. Und äh, ja. Das passte halt auch. Also die haben da wirklich besetzungstechnisch unglaublich viel richtig gemacht. Auch wenn der Film damals, der 84er, keine guten Kritiken bekommen hat. Ähm, was sie in beiden Film aber nicht hingekriegt haben ist die Person von Rainbird. Ja, wir haben eben
1: von dir die die Personbeschreibung vorgelesen bekommen. Wirklich, also ein Monster, genau optisch ein Monster, ein Hühne, ein Monster. Und ja, ich kann leider die Originalverfilmung nicht beurteilen, aber in der in der Neuverfilmung muss ich ganz ehrlich sagen mit den technischen Möglichkeiten, warum machst du dem Mann nicht so eine Narbe ins Gesicht und versuchst ihm irgendwie so ein Auge wegzustattieren? Versteh so. Ich, ich verstehe es nicht. Also nee, das ich ist ja das, was nicht. Ihnen vor allen Dingen ähm, weil das ja auch das ausmacht, dass Charlie sich trotzdem in der Phase der Inhaftierung mit ihm anfreundet, obwohl er so verunstaltet ist oder weil er so verunstaltet ist. Der Aspekt wird komplett ausgelassen, zumal ja. sie ja an sich auch die, worum das halbe Buch sich eigentlich dreht, diese Phase der Inhaftierung und was passierte eigentlich
0: mit den beiden, mit Andy und Charlie, ja, rausgeschnitten wurde. Richtig, spielt einfach keine Rolle. Genau. Und deswegen, also ähm, das fand ich sehr, sehr schade, man hätte ja auch damals schon ähm, ja, mit, mit Tricktechnik, äh, jetzt nicht äh, Computertechnik, aber mit äh, Modellieren am Gesicht und so weiter, hätte man ja schon ein sehr verunstaltetes Gesicht hingekriegt. Ich weiß nicht, ob es ein Zugeständnis an das amerikanische Publikum war, das natürlich, äh, 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 das vielleicht zu abstoßend gefunden hätte, wenn man das so auf die Leinwand gebracht hätte, wie es beschrieben ist im Buch. Ähm, da muss man ja, manchmal macht man da ja so ein bisschen Abstriche. Ich glaube, ich hätte jetzt fast gesagt, wenn das heutzutage nochmal verfilmt würde, dann würde man das nicht tun. Das ist ja Quatsch, weil äh, die neue Verfilmung nur mal, äh, die ist 2022. Genau, die war oh, letztes, ja, Jahr. Letztes, also, Jahr. Letztes,
1: Jahr. letztes Jahr im Kino.
0: Ja, krass. Ähm, genau, du hattest mal geguckt, wie viel der denn so eingespielt hat. Und also er kostete 12 Millionen. 12 Millionen äh, ist nicht viel für einen Hollywood-Film. Das ist so die Preisklasse fast von den... Ähm, ja, Sharknado-Geschichten und so. <lacht> Wobei die, die sind noch ein bisschen billiger, aber, ähm, aber... schon Richtung Low Budget. Low Budget, auf jeden Fall. Ja, und ich meine, also das Erste, was mir Google da ausgespuckt hat, war, glaube 15 Millionen US-Dollar eingespielt. Richtig. Ähm, damit äh, haben wir mal so ein bisschen überschlagen. Äh, wird er, äh, ja Seine Produktionskosten hat er ja zwar drin, aber es gehören ja immer noch Werbekosten und, und Promotion und alles Mögliche dazu. Und die wird er nicht eingespielt haben. Der, wird, also, der muss als Flop gewertet werden. Ich frage mich da immer...
1: Also, warum macht man das denn nochmal? Also, ich sag mal, das Drehbuch kann wirklich
0: niemanden überzeugt haben, oder? Also, wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, pass auf, das war schon mal verfilmt. Zum, zum Drehbuch, genau, wir können ja auch ganz kurz erzählen, wie es denn ausgeht. So, ähm, sie okay, ist ja, immer stimmt. noch in der, in der Firma dort, ähm, dann äh, wird, also erstmal ist äh, diese, diese Hollister ist diesmal eine Frau hm? in der Handlung. Okay, kann man machen. Kann man machen. Ja, genau. Aber äh, man sah jetzt Sinn? den Sinn nicht drin. Warum genau. Ist denn eine ja, Frau genau. Warum? Also, nur weil, weil es eine Frau sein soll. So. Genau.
1: Können nur. Ja, genau. Es gibt auch böse Frauen,
0: wollen Sie wahrscheinlich sagen. Weil das ist ja vielleicht
1: eine, eine Zwiespalt. Äh, ne? Ja. Aber es hatte jetzt keine,
0: keine äh, Dringlichkeit, dass man äh, die Figur jetzt in der Frau machte. Und es gab keine weitere Funktion. So und ähm, die bedroht dann Andy äh, in diesen äh, Kammern und ähm, es kommt zur so Konfrontation zwischen ihr und Charlie und ähm, sagt eben, Ja, wenn, wenn du äh, mich jetzt hier verbrennen willst, wo ich hier direkt neben Andy stehe, dann verbrennst du uns beide und äh, Andy äh, beeinflusst sie aber so, äh, dass er sagt: äh, Mach, genau. mach und verbrenn sie verbrennt uns beide. beide. Genau, und äh, sie verbrennt dann tatsächlich ihren Vater und äh, die Bösewichtsfrau. Wobei ich mich da auch schon gefragt habe, würde sie das wirklich tun? Das war ja gleich meine erste Frage. Würde sie ja. ihren Vater verbrennen, mit dem sie so viel durchgemacht hat? Würde sie natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, es liegt daran, weil
1: er sie halt beeinflusst hat und sie nicht mehr ja. in ihrer Sinne war. Aber gut, ja, pff, da lass uns mal so stehen. Nee.
0: Aber fand ich zum Beispiel schon mal äh, von der Motivation ganz seltsam so. Dann kommt sie da nachher raus aus dem Institut. Rainbird überlebt. Rainbird, überleben. Überleben. Rainbird überlebt. Sie ist dann irgendwie ähm, völlig fertig. Auch wieder, also da haben wir den Bootssteg auch. Ja, aber, aber davor, das wollte ich noch einmal sagen, ja. dann kommen
1: sie natürlich, muss ich sagen, ist logisch, mit so anti feuer ja. Wollen Charlie ähm, übermannen. Schaffen, würden es quasi schaffen, weil sie ja mit ihrem Feuer nichts ausrichten kann. Stimmt. Und dann, und dann kommt Rainbird von hinten und er schießt alle von der
0: Firma und hilft ihr. So, und er hat übrigens vorher schon mal, das seine Einführungsszene im Prinzip fast. Also er wird einmal ganz kurz gezeigt, wie er rekrutiert wird. Und dann erschießt er auch an der Farm ja schon die ganzen Leute. Ja. Und ähm, ist dann eben ganz alleine mit, mit Andy und, und äh, Charlie und nimmt die dann auch von der Farm schon mit. Ne? Hat aber auch,
1: glaube ich, insgesamt nur zwei Zeilen Text im ganzen Film. Also es wird überhaupt nicht ersichtlich, <lacht> warum er jetzt erst sich engagieren lässt, um die zu fangen, das auch tut
0: aber dann wieder hilft. Das war total schräg. Wir haben ja. gestern dann mal geguckt, So, ähm, ja, es läuft der Film ja schon eine ganze Zeit. so. Und ähm, wir wussten ja nun, was von, von der Handlung im Buch noch alles fehlt, was noch kommen müsste. Dann sind wir da mal raufgekommen und haben dann festgestellt, der dauert nur noch 20 Minuten. Ja. Das, äh, wie soll die das denn noch alles unterbringen? Da war uns in dem Moment schon klar, oh, die werden da aber ganz, ganz gehörige Änderungen jetzt vorgenommen haben. Ja. Und die sind alle ganz Furchtbar. Leute, wir können euch nur dafür abraten, ja. diese Verfilmung anzugucken. Wirklich? Denn am Ende äh, reiten Rainbird und Charlie mehr oder weniger in den Sonnenuntergang. Ähm, also er trägt sie auf seinen Armen irgendwie weg. Warum sie auch des Gehens nicht fähig ist, ist mir auch nicht ganz klar. Und ähm, also ganz schräg. Ja. Und äh, <lacht> das war so scheiße. Das war so, wir, wir saßen davor völlig entsetzt. Und dann so, ja, und jetzt. Was ist ja. das mit denen? Man, äh, ja, man
1: muss sagen, bitte keinen zweiten Teil. <lacht> ja, wenn wenn Zack Efron die Leute hier beeinflusst hat, haben seine Augen immer geblutet. Stimmt. Und, und wir saßen auf der Couch, unsere Augen haben auch, auch geblutet. Ja, unglaublich. Also glaube
0: genau. Das hat Rivi getan. Nee, das war, das war entsetzlich. Und dann dachte ich auch so, wie kann man denn ein Buch und eine Handlung so unglaublich zerstören? Und die Aussage eines Buches auch zerstören, ja. weil ähm, es läuft ja nachher darauf hinaus, dass diese Anklage dann auch läuft gegen diese Firma, dass äh, die Firma äh, zur Rechenschaft gezogen werden könnte, eventuell, wenn man die Story jetzt weiterspinnt, weil Charlie eben alles an die Medien weitergibt und so. Wunderbares Ende. Absolut, ne? Geschichte. Äh, womit wir wieder mal dabei sind. Äh, er kann durchaus gute Enden schreiben. Absolut. Der gute King das mir der Vorwurf. <lacht> Absolut richtig.
1: Und dann stelle ich wieder meine Eingangsfrage: Warum verfilmt man den neu, wenn man da wirklich so ein Schmodder, also das muss doch jedem klar gewesen sein. Ah, ja
0: Ist es, das ist es nicht. Nein. Und warum macht man es denn überhaupt? Ich weiß nicht, Sie wollten wohl irgendwie was ganz Neues draus machen, so, weil halt, wie ich vorhin ja mal so anklingen ließ, der alte Film auch kein Riesenerfolg war. Der hatte keine guten Kritiken und ähm, also es gab viele Leute, die ins Kino gingen, aber wegen Drew Barrymore vor allem, mhm. ähm, die ja dann erstmal in Drogensumpf abglitt in den späten 80er Jahren und ähm, dort noch so ein paar Rollen hatte, dann erstmal als ganz junger Teenager, ich glaube mit elf oder sowas, als sie erste, ihren ersten Entzug gemacht. Ach krass, mit elf? Also, ja, irgendwie nur zehn, elf Jahren. Und auf und was ist man da so mit elf? Ähm, äh, ja so Anti-antidepressiva äh, denke ich mal Nein. und ähm, auch auch Koks glaube ich. Die hat alles genommen. die hat wirklich alles durch. Und ähm, und die hat ja dann, was ich echt spannend finde und positiv äh, bewerte, ein unglaubliches Comeback dann erlebt in den 90er Jahren, wo sie dann plötzlich, äh, ich glaube ab Mitte der 90er, da hatte sie all also ihre Entzüge durch. Und tauchte dann plötzlich wieder in Filmen auf, die wunderschön sind. Und ähm, dann ist eine <lacht> wunderbare äh, äh, Aschenputtel-Version zum Beispiel, äh, die so ein bisschen modern gehalten ist, wo sie sehr tough ist und so. Und 50 erste Dates. Ich wollte mich nicht in die als ja. hab Ich habe gerade geguckt. Das war sie doch. Ja, das natürlich. War und das in, war sie. in allen möglichen ja. Filmen tauchte sie plötzlich auf. Und ähm, Also ganz, ganz tolles Comeback. So, aber wenn Adam hatte. Sandler dich wieder castet, dann, dann bist du wieder. <lacht> genau. So, jetzt haben äh, wir also ähm, auf beiden äh, Verfilmungen haben wir jetzt nochmal ein bisschen rumgehackt. Rum, genau, genau, so ist so. genau. Wobei äh, die erste wirklich äh, in meinen Augen die gelungenere ist, weil die auch relativ eng am Buch arbeitet. Äh, es gibt auch da sicherlich ein paar Veränderungen, die ich jetzt nicht mehr ganz drauf habe, aber äh, wie natürlich die Figur des Rainbird in erster Linie. Aber ansonsten war die schon uh, unterhaltsam. Und ähm, den Schluss kenne ich halt nicht. <lacht> aber das hatte ich ja vorhin schon ausgeführt. Ja, ähm, damit sind wir auch schon äh, so gut wie am Ende dieser Folge. Ähm, die Frage ist, aber haben wir haben uns noch gar keine Gedanken gemacht. Wir haben zwar eine wunderbare Quizfrage, aber was gibt es denn diesmal zu gewinnen? Ich
1: würde sagen, wir machen wieder so weiter. Wir verlosen ja. wieder eine Ausgabe von ähm, Stephen King, in dem Fall natürlich mal natürlich von Feuerkind. Und ich habe hier diverse Post-its. Und an, die, mit die an zu hören, hören waren, die eben zu hören waren, genau, genau diverse Post-its äh, an den Seitenrändern markiert. Oh, da fällt mir gerade ein und das möchte ich einmal ganz schnell nochmal besprechen. Nein, nein, und nein. Und zwar nein. Oh, auf, ich, ja, haben wir noch Zeit? Nein, aber okay. erzähl weiter. Dann sind wir eine doch, Minute länger. Ruhig, die, ich ich. die sind ja auf der Flucht und dann sind sie in einem Motel. So, pass auf. Und dieses Motel wird nämlich von Lena Cunningham betrieben. Der Name Cunningham. Ja. Der sagt uns doch was. Cunningham, Cunningham, ja, irgendwie ja. War das nicht von Salem Pater Cunningham, nee das wäre Kellerham, ne? Aber Cunningham taucht <lacht> nochmal auf. Der taucht nochmal auf. Mann, Projekt, ey, das hätte ich vielleicht besser, <lacht> <lacht> besser vorbereiten ja. sollen. Nein,
0: ist doch super. Ja. Du sagst alles super fundiert, was du gerade sagst.
1: <lacht> Cunningham, Stephen King, Charakter. Nicht abschalten, wir haben es gleich. Arnie ja? Cunningham. In Christine Cunningham. ist der drin. Ach,
0: das ist der Besitzer vom
1: Auto. So. Von, von und auf jeden Fall
0: meinst du, das war
1: irgendwie so angelegt. Man findet das im Internet nicht, ob nee. die irgendwie verwandt sind. Aber da das ja alles auch regional sehr nah ist, Könnte hat das, das irgendwie was ausgelöst. Und dann dachte ich,
0: na. Ob aber also was, was ganz interessant ist, ist halt, aber dass ich die, so Firma, die Firma taucht.
1: Auf. Ich habe hier auch noch geschrieben, äh, Verwandt mit Arnie Cunningham. Frage ah, ich mal, witzig. Ich meine Einfach mal die Posts auch durchlesen. <lacht> ja genau. Ja, ja, auf jeden Fall könnt ihr das Buch gewinnen.
0: Genau, aber die Firma, die Firma, die taucht übrigens auf in The Tommy Tommyknockers. Richtig. Und in Langoliers Heißt du Langoliers. Ich, ja. ich Fand ich übrigens auch
1: schrecklich, als ich es damals gelesen habe.
0: Ja, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe es nicht mehr so richtig drauf. Ähm, Ach so, das war das mit dem Flughafen und den ja, ja, genau, ja, okay. Ja. Die Idee fand ich ganz gut, aber egal. Äh, da kommen wir später noch ja. dazu. Ähm, nee, die Quizfrage fehlt jetzt noch. Mhm. So, ähm, Ich hatte vorhin erzählt, bei Viking ist eigentlich die Ausgabe erschienen, ähm, aber auch im, bei Fantasia Press, Hunting Woods, äh, da ist eine Ausgabe äh, rausgekommen mit 726 Sammelexemplaren. 700, hatte ich schon erzählt, waren nummeriert und signiert. So gebe ich übrigens oftmals meine Bücher auch raus, wenn ich welche geschrieben habe. Und 26 gab es noch in gesonderter Edition. Und zwar waren die eingebunden in ein ganz bestimmtes Material. Und ich möchte einfach wissen, in welches Material bindet man denn ein Buch ein, das Feuerteufel heißt? Das ist die Frage, und äh, was er dann eben damals äh, so herausgebracht hat. Und das ist natürlich, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, ähm, zu was für Preisen diese Ausgabe wohl jetzt gehandelt wird. Ähm,
1: könnte man nochmal recherchieren, würde mich tatsächlich Können mal Können wir vielleicht nächstes Mal tatsächlich
0: ja. mal versuchen, noch herauszubekommen, bis zum nächsten reichen Mal. Wir das nach. Beim nächsten Mal, genau. Wo sind wir denn dann überhaupt? Nächstes Mal sind wir schon bei Kuche angekommen. Ja. Genau, das war eins meiner ersten Bücher und da freue ich mich richtig drauf. Weil ich, ähm, ja, ähm, wir haben es ja die ganze Zeit äh, ständig mit übersinnlichem zu tun gehabt. Ja. Äh, bei Q, Q eigentlich kaum. Absolut nicht. Ähm, deswegen,
1: Quizfrage, die Antworten, schreibt uns gerne bei Instagram. Wir haben jetzt Instagram, schreibt uns auf YouTube, schreibt uns eine E-Mail, wie auch immer. Genau. Ähm, die Daten findet ihr unter Videos, wo auch
0: immer. Ich, wenn man es finden will, findet man es. Genau, dann losen wir aus, wer den Preis kriegt. So, mhm. ähm, wir müssen da, das werdet ihr dann sehen in den Kommentaren. Ähm, eine Frist bis da und Da möchten wir eure Antworten haben. Ähm, dann werden wir auslosen und erst dann treten wir mit euch in Kontakt und dann ähm, sagt ihr uns einfach, wo wir dann das äh, Büchlein hinschicken sollen. So, genau. Der Gewinner sollte uns das sagen. Denn wir haben natürlich nur eine Ausgabe, diesen Post-its. Sonst müssten wir echt richtig arbeiten nochmal. <lacht> genau. Ja, genau. Also QJO, nächstes Mal. Groß, also gerade für Hundefreunde ist das ein nettes, kleines, süßes Büchlein und ähm, da werden Hunde so dargestellt, wie viele sie auch wahrnehmen. <lacht> Alles klar. Super. Bis dann. Bis dann, wenn es heißt, ihr desinkelt.